0: In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie und es geht um das Thema gesunde Grenzen setzen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. hallo ins Podcastland, ins Liebe-Leben-Podcastland. Ich bin wieder in Deutschland, ich bin wieder daheim in Bad Aibling in Bayern und tatsächlich ist der Übergang gar nicht so schlimm gewesen, wie ich gedacht habe, beziehungsweise wie viele Menschen denken alle sagen immer, oh, wie geht's dir denn? Und wie ist denn die Umstellung und so von der Wärme auf die Kälte. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht unangenehm und ich genieße es gerade daheim zu sein und es, einfach schön. genau Und in der heutigen Podcast-Episode, wie angekündigt, geht es darum, wie du lernst, gesunde Grenzen setzen. Und jetzt in Teil 1 ähm, möchte ich dir vier Grundtypen vorstellen zum Thema Grenzen setzen, sodass du dich ein Stück weit dort einsortieren kannst, dass du vielleicht auch deinen Partner, deine Partnerin da ein bisschen einsortieren kannst, um eben da ein Stück weit voranzukommen. Und die zweiteiligen Podcast-Serien sind immer Ausschnitte aus den Membership-Workshops, die ich da natürlich sehr viel intensiver, sehr viel ausführlicher mit Workbooks und, und Arbeitsblättern und Übungen noch halte. Also wenn du denkst, naja, ich habe ja den Podcast, mehr braucht es nicht. Das ist super. Ja, stimmt, wenn du es umgesetzt bekommst. Und wenn du denkst, oh, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer dran arbeiten oder auch mit persönlichem Coaching dazu in der Gruppe, dann ist das membership genau richtig für dich und ich werde ab März tatsächlich das Membership so umstellen, dass ähm, alle Menschen reinkommen können und nicht nur meine Kunden und Kursteilnehmer wie bisher, sondern das Membership wirklich aufmachen. Aber dazu gibt es dann zu gegebener Zeit noch alle Infos. Genau, also Grenzen setzen, warum ist es so wichtig? Weil es tatsächlich sehr gesund ist für erfüllende Langzeitbeziehungen. Wenn du People-Pleasing betreibst, wenn du ständig versuchst, es allen Menschen recht zu machen, egal in, um welche Beziehungen es geht, um Ursprungsfamilienbeziehungen oder eben auch um deine Liebesbeziehung, dann ist es tatsächlich nicht so gesund und hilfreich, wenn du ständig im People-Pleasing-Modus bist, weil wenn du oft Dinge tust, obwohl du sie gar nicht tun möchtest, nur weil du denkst, dass andere dann besser über dich denken oder du ein bestimmtes Gefühl in anderen Menschen her, 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 her manipulieren möchtest. Es wirkt sich halt auf dich selber aus und du wirst merken, dass du so einen unterschwelligen Groll möglicherweise empfindest, den Personen gegenüber, die dann auch das dankend annehmen, dass du keine Grenzen setzt oder dann auch liebend gern über deine vielleicht zaghaft gesetzten Grenzen gerne drüber trampeln oder wenn du anfängst, nicht mehr People-Pleasing zu betreiben, sondern Grenzen zu setzen, dass diese Personen dann angepisst sind, weil sie dich bisher halt als viel bequemer und pflegeleichter empfunden haben. Also das ist das Thema hinter dem Grenzensetzen. Und ja, es eilt so ein Stück weit ein mieser Ruf voraus, weil wer halt auch Nein sagt und ich tue mir selber auch oft, oft schwer, Nein zu sagen, beziehungsweise ich tue mir gar nicht so schwer, aber es geht immer mal mit einem, mit einem längeren Gedankenprozess oder einem kürzeren oder längeren Gedankenprozess, wenn mich Menschen anschreiben, für eine Kooperation anfragen oder sagen, sie haben ein Buch geschrieben und würden gerne, dass ich es gegenlese und, und ähm, mein Feedback dazu gebe und solche Dinge und ich habe wenig Zeit und ich möchte auch die Zeit tatsächlich für Dinge nutzen, die mir wirklich wichtig ist und deswegen muss ich ganz, ganz, ganz oft Nein sagen, weil ich viele Nachrichten bekomme, viele Anfragen bekomme über Kooperationen, über irgendwelche äh, Kongresse, wo ich teilnehmen soll und, und, und. Und ich sage halt regelmäßig oder immer Nein und je je klarer ich mir selber geworden bin, in dem, warum ich Nein sage, was es, warum es eben für mich wichtig ist, um eben meine Zeit zu schützen, um Zeitgrenzen auch zu setzen. Weil tatsächlich geht es nicht nur um, um emotionale Grenzen, die wir setzen können, sondern tatsächlich auch um Grenzen, wenn es um Zeit geht, wenn es um Geld geht. Also es gibt verschiedene Arten von Grenzen. Und das ist etwas, Menschen, die halt bewusst und oft Nein sagen, die werden dann eher als äh, unempathisch oder auch als egoistisch abgestempelt oder man denkt sich selber und das ist das, was bei mir tatsächlich oft stattfindet, dass ich mir denke, oh, ich müsste doch viel öfter mit irgendjemandem kooper kooperieren und so und ich kann doch nicht so arrogant sein und so. Dabei hat es mit Arroganz nichts zu tun, sondern nur ein, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und die reichen hinten und vorne nicht für alles, was ich eigentlich so vorhabe. Und wenn dann noch ein, ein Wunsch von irgendjemand anderem, den ich überhaupt nicht kenne oder die ich gar nicht kenne, dazukommt, dann ist es tatsächlich ein, was meine finanziellen Grenzen sprengt und deswegen ähm, bin ich da nicht arrogant, aber das ist das ist erste Gedanke, den mir mein Gehirn anbietet, ähm, und den auch viele andere Gehirne, vor allen Dingen die weiblichen, wenn wir jetzt mal so ehrlich sind. Ich denke, dass Männer, also, Klar betrifft es nicht jeden Mann und jede Frau, sondern es ist ja immer nur so ein eher so ein Klischee. Aber tatsächlich tun sich Männer sehr viel leichter, sich abzugrenzen oder die meisten zumindest. Und Frauen erlebe ich wirklich aus diesen Tausenden von Beratungen, die ich hier wirklich regelmäßig durchführe, dass sich die Frauen halt sehr viel schwerer tun, Grenzen zu setzen. Vor allen Dingen tatsächlich, wenn sie aus meiner Generation stammen, also Generation X, so Menschen um die 50 rum, Frauen um die 50 rum, weil wir tatsächlich auch in der Erkenntnis noch nicht so stark mitbekommen haben, wie jetzt nachfolgende Generationen, dass wir uns wirklich bewusst abgrenzen dürfen. Uns Mädels wurde wirklich eher beigebracht, lieb und nett zu sein, sich für Geschenke zu bedanken, die man scheiße findet und so. Und die Jungs haben das Netz in der Form mitbekommen. Also die Jungs in meinem Alter, die jetzt um die 50 sind. So, durch das ist es eben in Wahrheit, ist Grenzen setzen ein Akt der Liebe und zwar der, also der Selbstliebe, aber auch der Liebe anderen gegenüber, weil du authentisch bist, weil du, wenn du Ja sagst, dann auch wirklich Ja meinst und nicht dann unterschwellig angepisst bist und dann, nee, nee, ständig muss ich für die und die irgendwas machen oder für den und den und so. Ähm, es ist wirklich ein Akt der Liebe und es ist etwas, was du für dich tust und definitiv nicht gegen jemand anderen. Und wenn wir jetzt über das Thema Grenzen setzen sprechen, dann dürfen wir zuerst mal äh, klar haben und definieren, was heißt denn eine Grenze überhaupt? Also zunächst musst du tatsächlich wahrnehmen können, wann eine Grenze überschritten wird und was denn eine Grenzverletzung wirklich ist oder was eine Grenze wirklich ist. Und am einfachsten ist es zu erkennen, wenn es um räumliche oder physische Grenzen geht. Also niemand, also die wenigsten Menschen kommen auf die Idee irgendwie bei, beim Nachbarn einfach in der Gartentür rein zu spazieren, ähm, sich auf die Terrassen zu hocken und zu sagen, wie, wie schaut's denn aus, grillst mir jetzt irgendwie ein äh, fettes Steak oder äh, schenkt mir mal ein, ein Bier ein, sondern es würde wahrscheinlich die meisten Menschen haben so viel Anstand, dass sie die Grenzen wahren dass sie läuten, dass sie sich vielleicht vorher anmelden, äh, dass sie äh, eben auch fragen, hast du Zeit und Lust zum Grillen überhaupt oder so. Ähm, klar gibt es da manche Familienmitglieder, die nehmen das nicht ganz so ernst manchmal. Aber letzten Endes ist es so, das ist so diese, diese der Gartenzaun oder auch die Haustüre, das ist eine physische Grenze, die sehr leicht und sehr klar zu erkennen ist. Und die übertreten wir nicht, wenn der Besitzer nicht einwilligt und schon gar nicht bei irgendwelchen wildfremden Leuten. Da kann dann tatsächlich sein, dass man irgendwie Hausfriedensbruch oder sowas ist. Man kann, ist hat, glaube ich. ich. Also ich kenne mich jetzt rechtlich nicht so gut aus, aber da, glaube ich, kann dann jemand irgendwie die Polizei rufen. Und wenn es jetzt eben diese physischen Grenzen geht, geht es auch um körperliche Grenzen, also tatsächlich die physische Hülle, die wir alle haben, unser eigener Körper, ähm, auch die lassen sich relativ leicht und klar wahrnehmen, weil... Also auch hier haben viele Menschen Anstand und hauen einem nicht gleich eine aufs Maul, wenn sie wütend sind oder ähm, tatschen an Po und Brust, wenn man jemanden jetzt vielleicht attraktiv findet oder so. Also die meisten sind durchaus in der Lage, diese Grenzen wahrzunehmen, diese Grenzen auch zu respektieren. Und wenn jemand jetzt eine Grenzverletzung betreibt, also uns irgendwo anfasst, wo es nicht okay ist oder eben je nach Beziehungsstand, wenn es eine fremde Person ist, die uns auch zu nahe kommt und gerade auch in Corona-Zeiten, also ich merke es sehr stark, dass wenn ich auf dem Rückflug von Fuerteventura, da dachte ich wirklich bei dem beim Boarding, ich habe nach vorne Abstand gehalten, zumindest versucht, aber der, der Mann hinter mir, ich habe gedacht, jetzt will er sich in meinen Rucksack setzen. Der hat so aufgedrängelt, dass ich mir gedacht habe, gibt es denn das jetzt? Und das ist dann sehr, also empfinde ich als sehr unangenehm und das empfinde ich seit Corona als angenehm, dass Menschen, da auch fremde Menschen halt ein Stück weit mehr Abstand halten, weil je, je näher der Beziehungsstand ist, desto mehr kann man natürlich Menschen auch an sich ranlassen. Aber das ist eben das, je je nach Beziehungsstand ähm, und so, checken wir relativ schnell, ob eine körperliche Grenze jetzt überschritten wird, ob das passt und wenn nicht, dann ziehen wir die Konsequenzen, dass wir uns vielleicht ein Stück weit, ähm, ich habe mich dann am, am Flughafen halt stabiler hingestellt, ich habe versucht, mich ein bisschen breiter zu machen, so ein bisschen männliche Dominanzgesten zu zeigen, um eben ein Stück weit ein körperliches Signal zu geben, dass ich das als unangenehm empfinde. Ähm, aber natürlich hätte ich ihm jetzt auch keine reingehauen, weil auch da ist eine Grenzverletzung dann am Start und ähm, da dürfen wir halt gucken, was haben denn, also was sind das für Grenzen, welche Grenzen wurden möglicherweise überschritten und welche Konsequenzen kann ich ziehen, ohne meinerseits eine Grenze zu überschreiten. Und die meisten Probleme mit dem Grenzensetzen haben wir aber, wenn es um eben emotionale Grenzen geht. Selbst bei den zeitlichen Grenzen, da kann man noch ein Stück weit sagen, hey, sorry, ich schaffe das nicht oder das passt nicht in meinen Tagesplan oder oh, ich krieg es nur am Wochenende hin oder sowas. Aber bei emotionalen Grenzen, im emotionalen Bereich, wenn sie eben Fragen stellen wie, was bin ich bereit für andere Menschen zu tun, wo bin ich bereit, eben meine Zeit einzusetzen und es kann tatsächlich ein emotionales Thema sein, wenn jemand sehr viele Erwartungen an dich hat oder sowas welches Verhalten anderer ist okay für mich, wie kann jemand mich ansprechen, mit mir reden, in welcher Lautstärke und solche Dinge. Und wo brennt mir dann irgendwie die Hütte innerlich, weil ich mir denke, boah, das gibt mir jetzt alles zu nah oder sowas. Und das ist bei verschiedenen Menschen ist es unterschiedlich. Es gibt Menschen, die mögen total viel Umarmungen von fremden Leuten oder, oder umarmen sich ständig mit irgendwem. Und, und es gibt Menschen, die sagen, boah Gott, Umarmung, selbst mit meinen besten Freunden, das kriege ich nicht hin, das hängt ein bisschen davon ab wie man groß geworden ist und so, aber das, diese emotionalen Grenzen oder eben auch dann körperliche Grenzen, wenn es um Umarmungen geht bei Menschen, die man schon gut kennt, da ist tatsächlich das oftmals nicht so leicht zu erkennen und deswegen muss man die sehr viel deutlicher und sehr viel klarer kommunizieren. Und es kann tatsächlich ein bisschen unangenehm sein, das kann auch äh, unbequem werden, das kann auch Menschen dein Gegenüber vor den Kopf stoßen oder zu einer Enttäuschung führen möglicherweise, nur wer das schafft, sich wirklich seiner eigenen Grenzen bewusst zu sein und sie auch wirklich liebevoll zu kommunizieren, also du musst jetzt nicht irgendwie die Menschen anblasen und sagen, siehst, siehst du dich, dass ich keine Zeit habe oder äh, ich habe letzte Woche schon was für dich gemacht, also ich meine hier nicht in dieser patzigen Art und Weise, sondern wirklich in einer liebevollen, also sich selbst liebevollen, aber auch dem Gegenüber liebevollen Art und Weise, wer das schafft, der führt tatsächlich tatsächlich angenehmere, gesündere und harmonischere Beziehungen, auch wenn es vielleicht, wenn der Übergang eben zwischen People Pleaser und nicht mehr People Pleaser ein bisschen hackeln mag und ein bisschen schwierig sein mag, dann ist es so langfristig gesehen, ist wirklich gesundes und liebevolles Grenzen setzen etwas, was Beziehungen deutlich verbessert. Und der häufigste Irrglaube, der mir in, im Coaching oder auch im Membership oder wo auch immer ich mit Menschen zu tun habe, wo mir begegnet, ist die Überzeugung oder das, was Menschen mit Grenzen setzen, verbinden, dass sie eben ihre Grenze setzen, um das Verhalten der anderen Person zu verändern. So, meine Schwiegermutter weiß doch, dass sie klingeln soll und sie muss doch jetzt klingeln. So, ich habe ihr das schon tausendmal gesagt, dass sie klingeln soll. Das ist das Verhalten anderer Menschen. Und das ist tatsächlich kompletter Bullshit, den du auch wirklich gleich mal über den Haufen schmeißen kannst, weil wenn du dich mit dem Thema Grenzen setzen weiter befassen willst, dann darfst du dir bewusst werden, dass du es vermutlich nicht schaffen wirst, selbst wenn du der Schwiegermama tausendmal sagst, dass sie läuten soll. Manche wird es vielleicht annehmen und, und ab, ab sofort läuten, aber es gibt da ein paar sture Persönlichkeiten, die das eben nicht tun würden. So Und deswegen darfst du dich wirklich, also darfst du dir bewusst werden, dass du Grenzen grundsätzlich niemals dazu benutzt, um das Verhalten einer anderen Person zu erpressen, zu manipulieren oder zu kontrollieren. So ein, wenn du mich nochmal betrügst, dann verlasse ich dich und du siehst die Kinder nie wieder. Das wäre so ein eher erpresserisches Grenzen setzen, anstatt zu sagen... Ich möchte eine monogame Beziehung führen und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann dürfen wir uns zusammensetzen und überlegen, was bedeutet das für unser Beziehungsmodell? Können wir ein anderes Beziehungsmodell möglicherweise leben? Und wenn nicht, dann kann es sein, dass wir uns für eine Trennung entscheiden müssen. Ich weiß der Unterschied ist hauchdünn <lacht> und kaum zu erkennen, aber es geht wirklich um die Intention. Was möchte ich mit dieser Grenze erreichen? Möchte ich erreichen, dass mein Partner vor lauter Angst oder meine Partnerin nie wieder irgendwelche anderen Menschen anfasst oder mit denen irgendwie flirtet oder Sex hat oder was auch immer? Oder möchte ich mit dem Verhalten oder mit meinem Grenzen setzen, wirklich mich selber stärken, mein Selbstvertrauen stärken und sagen, und selbst wenn die andere Person sich dafür entscheiden sollte, ähm, eine neue Affäre anzufangen oder die alte wieder aufzunehmen oder was auch immer, dann setze ich eine Grenze für mich und dann gehe ich aus dieser Beziehung, wenn sie mir nicht gut tut, wenn das das ist dein Ziel ist, das ist eben die Intention dahinter, was möchtest du mit dem Grenzen setzen, erreichen. Weil eine Person, die erwachsen ist, also das, es gibt immer noch Unterschiede zum Thema Grenzen setzen, wenn es um Kinder geht, also um de, deine Schutzbefohlenen oder die, für die du die Fürsorgepflicht hast oder wenn es auch um Mitarbeiter geht, das ist eine andere Kiste. Also wenn du Mitarbeiter hast, das ist das Thema auch Erwartungen und welche Erwartungen müssen erfüllt sein und wie kannst du dann eben mit dem Verhalten anderer, beispielsweise einem Mitarbeiter zu sagen, hey das und das ist Teil deiner Arbeit und das hast du zu tun. Und wenn du es nicht tust, dann muss ich eine Abmahnung aussprechen oder was auch immer. Oder eine Kündigung, keine Ahnung. Ich habe nur freie Mitarbeiter und mein Mann ist mein fester Mitarbeiter. Den werde ich nicht kündigen, auch wenn er mal Mist baut oder sowas. Aber das, das ist nochmal eine andere Kiste. Nur wenn es um erwachsene Menschen geht, dann darfst du dir wirklich klar machen, dass Menschen sich grundsätzlich so verhalten, wie sie das möchten und nicht, wie du das möchtest, auch wenn du tausendmal schon gesagt hast, das und das ist mir wichtig oder da und da habe ich keinen Bock drauf oder schrei mich nicht an, weil ich das nicht mag oder bitte ähm, komm nicht einfach zur Tür rein, ohne, ohne dass du dich angemeldet hast oder was auch immer. So, das ist, äh, die, die Menschen haben auch ein Recht darauf, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten, auch wenn zu mir dann viele sagen, äh, aber das kann doch nicht sein, dass die einfach reingeht oder es kann doch nicht sein, dass sie äh, mir einfach das Baby in die Hand drückt oder das kann doch nicht sein, dass äh, er schon wieder mit seiner Arbeitskollegin anfängt zu texten. So, Doch kann es, das ist nun mal so, dass erwachsene Menschen sich so verhalten, wie sie das wollen. Und ein Beispiel ist jetzt auch aus meinem Leben, ich hatte eine Freundin in früherer Zeit, mit der ich mich häufig getroffen habe und die ist immer zu treffen zu spät gekommen. Und ich saß dann in dem Café und ich habe gemerkt, wie mir von Minute zu Minute der Puls angeschwollen ist, wie mir immer die, der Frust und der Ärger mehr und mehr vom Bauch nach oben gestiegen ist und ich dann, wenn sie dann gekommen ist, je nachdem wie spät sie gekommen ist, ich tatsächlich in den ersten paar Minuten kaum ein Wort rausgekriegt habe, weil ich dann so angepisst war, aber sie jetzt nicht anpflaumen wollte. Aber ich hatte tatsächlich war dieser ganze äh, Freundinnen Nachmittag oder sowas war dahin, weil ich war so genervt und so angepisst. Und in meinen Gedanken ist dann immer ein Boah und sie respektiert meine Zeit nicht und immer kommt die zu spät und dann schaltet sie noch die Waschmaschine ein, obwohl sie doch eh schon zu spät ist und so. Also ich habe mich dann innerlich so wahnsinnig aufgeregt, anstatt eben bewusste Grenzen und irgendwann habe ich gelernt, eben auch von meinem Coach Grenzen zu setzen und zwar liebevolle Grenzen setzen, weil die Freundschaft war mir wichtig, ich wollte die behalten, ich wollte sie eben nicht quasi äh, in den Wind schießen und denken, wow, die kommt immer zu spät, das nervt mich und jetzt treffe ich mich gar nicht mehr mit der, sondern ich habe dann wirklich angefangen zu sagen, hey, wenn wir uns treffen, ähm, dann treffen wir uns bei mir im Ort und wenn du dann nach einer Viertelstunde nicht da bist, dann gehe ich halt wieder nach Hause. So, oder wenn wir uns treffen, dann gehen wir bitte in ein Café wo ich äh, gutes Internet habe, weil dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal arbeiten. Und wenn ich dann halt nur irgendwo äh, vertieft war, musste sie halt dann warten, äh, bis ich den Task dann abgeschlossen habe. Also ich habe dann versucht zu überlegen, was kann ich tun, wenn sie zu spät kommt, ohne mich zu, zu ärgern, ohne eben meine Zeit auch nicht zu respektieren, sondern tatsächlich auch bewusst eine Grenze, und zwar mit meinem Verhalten zu setzen. Und das ist... Das was, wo es, wobei es eben darum geht, beim Grenzen setzen also nicht vor lauter Wut die Beziehung beenden oder, oder dich beleidigt zurückziehen oder, oder, oder. Das bedeutet, Grenzen setzen führt dich grundsätzlich in die Eigenverantwortung, was tatsächlich auch eines meiner Lieblingsthemen ist, wirklich, das ist dein Zirkus, deine Affen, das Verhalten anderer Menschen ist nicht dein Zirkus, das sind nicht deine Affen und wenn du eben in der Eigenverantwortung bist, dann bist du auch in, im eigenen Handlungsspielraum. Dann bist du in der Selbstwirksamkeit und eben nicht in einer Hilflosigkeit, die dich dann wütend macht oder unfähig irgendwie noch liebevoll zu handeln, das vermeidest du eben, indem du dir selber wirklich überlegst, was kann ich tun, wie kann ich meine Macht, meine Power bei mir behalten, anstatt sie eben auf andere Menschen abzuwälzen. Und um gute Grenzen für dich setzen zu können, musst du dir halt dafür auch ein bisschen Zeit nehmen und dir wirklich überlegen, was du willst, was dir wirklich wichtig ist, was deine Werte sind, wo deine Grenzen auch setzen. Es gibt Menschen, die tatsächlich immer sagen, aber ich muss doch für meine Rechte aufstehen und ich muss doch oft Nein sagen. Nein, musst du nicht. Du kannst Ja sagen, wenn du es möchtest, und du sagst Nein, wenn du Nein meinst. Also es ist relativ einfach, aber du darfst dich selber dafür halt gut kennen und du darfst dir selber auch ein Stück weit ähm bewusst werden, welche Grenzen du wie setzen möchtest und welche Konsequenzen es dann hat, wenn eine Person diese Grenze über, überschreitet. So Und diese Maßstäbe darfst du für dich selber anwenden. Also ich merke zum Beispiel, dass ich meine eigenen Grenzen gerne überschreite, indem ich eben meine Zeitplanung, die ich mit mir selber habe, also ich achte immer die Zeitplanung mit anderen, das ist easy, da bin ich immer pünktlich, aber wenn ich mit mir selber ein Date habe, was vielleicht auch noch unangenehm ist, beispielsweise ich sollte laufen gehen oder ich möchte laufen gehen, äh, dass ich dann tatsächlich meine eigenen Grenzen missachte und vielleicht länger arbeite oder mich im Bad vertrödle und dann fängt es an zu regnen oder was auch immer. So, also Es geht nicht nur darum, dass du Grenzen setzt nach außen, sondern auch Grenzen setzt ähm, für dich selber und dass du auch diese Grenzen liebevoll achtest und nicht über dich drüber trampelst. Und wenn du eben auch anderen Menschen ständig erlaubst über deine Grenzen zu gehen und dich dann nur innerlich ärgerst oder dich innerlich dann selber nochmal zur Sau machst. Nee, jetzt habe ich schon wieder keine Grenze gesetzt, ich werde es nie schaffen, ich bin ein Idiot oder was auch immer. Also, wenn du dann auch noch anfängst auf dich drauf zu hauen, dann ist hier nichts gewonnen, okay? Also, auch wenn du es nicht schaffen solltest, deine Grenzen in der Form zu wahren, wie du das gemöchtest oder abzustecken oder dein Verhalten eben so anzupassen, also dein eigenes Verhalten, dass du die Grenze auch wirklich rechts respektierst, dann sei zumindest liebevoll mit dir selber und äh, achte dich als Menschenwesen, ähm, was lernt und wächst und Fortschritte macht und dann wieder mal nicht funktioniert und so, das ist normal und das ist menschliches Gehirn. So Deswegen also wirklich liebevoll mit dir selbst, liebevoll auch mit den anderen zu sein, dann klappt es mit den Grenzen Stück für Stück mit Training immer besser. So, und wenn es ums Thema Grenzen setzen geht und ich im Coaching mit Paaren oder mit Einzelpersonen arbeite, dann kommt ganz oft, naja, ich kann das, also ich habe null Problem mit Grenzen setzen, ich kann das wirklich gut, ich kann mich super abgrenzen. Das höre ich tatsächlich häufiger, wo ich mir denke, also irgendwas ist hier faul und dann bohre ich halt ein Stück weit tiefer, weil manche Menschen da blinde Flecken auf dem Gebiet haben und tatsächlich manche Grundtypen, ich habe vier Grundtypen mitgebracht, die ich gelernt habe zum Thema Grenzen setzen, die halt auch nicht so offensichtlich sind und die man bei sich selber vielleicht nicht gut erkennen kann. Und Probleme beim Grenzensetzen können sich auf vielfältige Art und Weise äußern. Und das heißt nicht nur, weil jemand ganz oft Nein brüllt oder für sich selbst einstehen kann, dann kann das sein, dass es nicht zwingend bedeutet, dass er oder sie das Thema Grenzen setzen wirklich kapiert hat und auch wirklich im liebevollen Grenzen setzen ist und im authentischen, ehrlichen Grenzen setzen, sondern es kann tatsächlich auch sein, dass es eben eher eine problematische Art ist, mit dem Thema Grenzen zu setzen. Und die Gehirne lieben es, Dinge einzusortieren und in Schubladen zu packen. Und natürlich packe ich jetzt nicht jeden Menschen immer grundsätzlich in Schubladen, aber diese Grenzverletzungstypen oder Grenzschwierigkeitshabentypen, die machen es ein Stück weit leichter, diese Grundtypen, um eben bei sich selber klar zu haben, okay, wer bin ich? Und möglicherweise auch es auf den Partner, die Partnerin anzuwenden, weil Meistens passen zwei F Typen zusammen, aber dazu komme ich jetzt gleich. So, also die vier unterschiedlichen Typen. Den ersten, den hatte ich schon erwähnt, es ist der People Pleaser, die People Pleaserin. So, das sind die Personen, die, ganz die man ganz klischeehaft halt sofort im Kopf hat, wenn es um Menschen mit Grenzproblemen geht. Die können nicht Nein sagen, die verausgaben sich immer für andere. Das sind die, die am Geburtstag quasi immer noch zwei Kuchen mehr backen, auch wenn sie eigentlich gar keine Zeit dazu haben. Das sind die, die in der Arbeit immer noch den Auftrag zusätzlich annehmen, weil die Kollegin jetzt gerade irgendwie Mittagspause macht oder gerade irgendwie was anderes Wichtiges zu tun hat. Das sind so die typischen ähm, Kümmerer, die sich eben, die so ein, wie soll man sagen, so ein Hilfsproblem. Hilfshelfer-Syndrom haben, ähm, die sich wirklich selber immer zurückstellen, um anderen quasi was Gutes zu tun, ähm, die dann wollen, dass die anderen Menschen eben sie brauchen. Also Helfer-Typen sind ja auch manchmal sehr egoistisch, weil sie brauchen das Gefühl, gebraucht zu werden, ähm, weil die, die auch zu feige sind, um eine Grenze zu setzen, Nein zu sagen, weil sie möglicherweise mit Eltern groß geworden sind, die da ordentlich Terz gemacht haben. Also wenn man immer auf den Deckel bekommen hat in der Kindheit, wenn man eben sich selber abgegrenzt hat. Und ich weiß, dass eben in den Kindheiten, gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, war das mit dem Thema Grenze setzen für Kinder noch nicht so ideal. Und wie ich es schon hatte, für weibliche Kinder noch umso weniger. So das kann eben sein, dass die People Pleaser aus ihrer Kindheit das mitgebracht haben, Angst davor haben, andere Menschen zu enttäuschen, sie immer geliebt werden wollen, immer beliebt sein wollen und die nehmen dann im Kauf, was ihnen nicht gut tut und sie übertreten halt ständig ihre eigenen Grenzen und es dreht sich im Leben alles um das Wohlbefinden anderer. So. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Kontrollettis und die Kontrollettis, die behaupten, sie hätten überhaupt kein Problem, Nein zu sagen und für sich einzustehen und äh, die sagen dann, ah, "Aber ich lasse mir von niemandem was sagen oder ich lasse mir von niemandem über meine Grenzen latschen, so. aber sie manipulieren und kontrollieren die Mitmenschen gerade die People-Pleaser, um das zu kriegen, was sie wollen. Also Controlettis pochen dann unüberhörbar auf ihre eigenen Grenzen, respektieren jedoch die anderen nicht. Also das ist das, was ich sehr stark in der, Querdenker-Szene mitbekomme, dass die Menschen sehr auf ihre Freiheit pochen und auf das, wie sie die Welt sehen und auf die Meinungsfreiheit und so, aber gar nicht in der Lage sind, die Meinung anderer anzuerkennen oder die Meinung eben auch von von der gegenüberliegenden Seite überhaupt nur anzuhören. Also das nehme ich so wahr ähm, und habe auch in meinem engeren Umfeld sehr starke Querdenker. Also das ist nicht, nicht nur das, was ich medial wahrnehme, sondern tatsächlich auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld. Und es ist diese, diese Menschen, die eben gerne das Universum kontrollieren, damit sie sich besser fühlen, die gerne andere Menschen manipulieren, um sich selber eben ähm, abgrenzen zu können, das ist kein liebevolles Grenzen setzen und es ist eben auch ein Problem mit Grenzen setzen, nur auf der anderen Seite. So, die können sich vielleicht gut abgrenzen, aber sie latschen gerne über die Grenzen von anderen. Dann gibt es die Vermeider oder die Vermeiderinnen und die stellen, anstatt Grenzen zu ziehen, Mauern auf. Also die, die, die sind dann beleidigt, sie errichten gar kein Haus, in dem liebe Menschen ein- und ausgehen können, wenn die Tür geöffnet ist oder sie bewusst die Tür aufmachen, sondern sie bauen von vornherein ein Gebäude ohne Fenster, ohne Türen, wo überhaupt gar keiner reinschauen kann, wo überhaupt gar keiner reinkommen kann. Und die Vermeider, die wurden in, im Leben halt schon so oft verletzt oder die haben das auch in der Kindheit gelernt. Ich meine, genauso wie die Controlettis, auch da ist sicherlich ein Kindheitsthema, dass sie sich gegen irgendjemanden durchsetzen mussten, um überhaupt in der Familie quasi wie zu überleben. Das ist ja so ein, so ein psychologischer Mechanismus vom Gehirn. Das ist ja keiner wird das, weil er jetzt ein böser Mensch ist oder keiner wird das jetzt bewusst und sagt, ich bin lieber Kontrolletti als People-Pleaser, weil das macht mir das Leben leichter, das hat sich ja keiner ausgesucht, sondern es ist ja etwas, was wirklich entstanden ist. Und die Vermeider, die haben halt viele Verletzungen erlebt, dass sie halt wirklich ihr Herz zu machen, dass sie wirklich vermeiden, sich wirklich einzulassen, sich zu öffnen oder auch mal Ja zu sagen, weil sie da Bock drauf haben. Die sagen lieber von vornherein Nein und haben dann entschieden, eben überhaupt vermeiden sich bewusst um Grenzen zu kümmern, sowohl um die Tür aufzumachen als auch um die Tür zuzumachen, sondern wirklich die vermeiden das Ganze, weil es ihnen vielleicht zu, zu überwältigend vorkommt, zu, zu belastend oder was auch immer und sie sich lieber quasi auf Abstand halten, als sich eben emotional auf Menschen und auf sich selbst einzulassen. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe, das sind die Unempathen oder Empathinnen. Das sind Menschen, die so stark bei sich selbst sind, die so unbewusst von sich selber eingenommen sind, dass sie überhaupt gar nicht mitkriegen, dass andere Menschen auch Bedürfnisse und Gefühle haben. Und das erlebe ich häufig in Partnerschaften, auch tatsächlich in, den, in der Generation meiner Altersgruppe so, ganz häufig bei den Männern, dass sie... So krass im Patriarchat gefangen sind, dass sie so krass in ihren Gedankenstrukturen gefangen sind, dass sie überhaupt nicht mitkriegen, dass andere Personen möglicherweise andere Bedürfnisse haben. Beispielsweise, wenn dann, das höre ich wirklich häufig von den Männern, die dann sagen: Ja, aber ich kann gar nicht verstehen, dass sie nicht so viel Sex will, Sex ist doch was super Gutes, Sex muss man doch haben, das will doch jeder Mensch, und außerdem ist Sex wichtig und du. du, du die gar nicht verstanden haben, dass andere Menschen möglicherweise andere Bedürfnisse haben, auch die Partnerin vielleicht eben gar kein so großes Verlangen nach Körperlichkeit oder nach Nähe hat, aus welchen Gründen auch immer, und die wirklich so krass bei sich selber sind, dass sie es 0,0 mitkriegen, dass sie auch einen Anteil an der, am Schlamassel in der Beziehung haben oder dass sie eben auch nicht, also eine eigene Verantwortung haben auf die Beziehung, sondern sie erwarten halt grundsätzlich, das sind dann die typischen, äh, ich gehe in die Paarberatung und möchte eine Partnerreparaturstation haben, dass mein Partner, meine Partnerin sich ändert, aber ich muss ja nichts tun, weil ich will ja viel Sex haben oder ich bin ja völlig okay, aber er oder sie macht irgendwas falsch. Das sind dann diese Menschen, die wirklich bei sich sind, aber ganz viele blinde Flecken haben, was ihr eigenes Verhalten betrifft und eben wirklich völlig... <lacht> Gedankenlos über die Bedürfnisse anderer Menschen drüber trampeln. So ein Stück weit anders als die Controlettis. Die Controlettis wollen sehr bewusst ihren eigenen Vorteil haben. Die Unempath'innen die wollen, also die, die, die kriegen es nicht mal mit. So, genau. Und bei allen vier Typen ist so ein Stück weit haben, also alle vier Typen haben gemeinsam, dass sie nicht wirklich auf Augenhöhe kommunizieren, dass sie nicht wirklich authentisch ihre eigenen Bedürfnisse kennen und auch die Bedürfnisse anderer Menschen im Blick haben, dass sie eben grundsätzlich denken, die anderen sind schuld. Also der People Pleaser denkt immer, die wollen immer ständig was von mir, die trampeln immer über mich drüber, ich bin ja nicht schuld, ich muss nicht Grenzen setzen, sondern die müssen meine Grenzen akzeptieren. Der Kontrolletti oder die controlletti <lacht> das sind halt die, die sagen, boah, die anderen, die müssten sich einfach nur so verhalten, wie ich das will, dann ist alles schick und dann ist alles fein. Die VermeiderInnen die denken halt, naja, ich würde ja nie jemanden verletzen oder ich würde es ja nie jemandem antun. Die anderen sind immer nur so böse und tun mir was an. Und die Unempathischen, die kriegen halt gar nicht mit, was da bei, bei der anderen Person so los ist und denken, wenn die sich ändern würde und wenn die eben anders wäre, dann wäre ja alles in bester Ordnung. So, und der Clou an der Sache ist jetzt, dass halt tatsächlich meistens sich zwei Menschen in einer Beziehung treffen, die da irgendwo ein Muster haben, was sich perfekt ergänzt. Also ein People-Pleaser kann sehr gut und auch lange mit einem Controlletti zusammen sein oder eine People-Pleaserin und eine Controllettiin. Das kann lange funktionieren, weil dieses Muster sich quasi automatisch aufrecht erhält. Und ich erlebe häufig, wenn eine Person, also ein Partner oder auch häufig eine Partnerin, anfängt, sich zu verändern, anfängt, wirklich Grenzen zu setzen, nicht mehr eben People-Pleasing zu betreiben oder möglicherweise eine Therapie gemacht hat und die Vermeiderstrategie loslässt und wirklich Menschen an sich ranlässt, aber dann halt, bewusst klar hat, okay, das lasse ich so in der Form nicht mehr mit mir machen, so möchte ich nicht mit mir umgehen lassen, ich setze jetzt Grenzen. Das kann tatsächlich einen Menschen, der unempathisch ist oder auch ein Controletti extremst aus der Bahn werfen und die, das, das Beziehungsgefüge und das Beziehungs-, die Beziehungsdynamik komplett kippen lassen, sodass dann richtig viel Stress und Streit im System ist. Und sich beide dann wundern, was ist denn aus der Beziehung geworden? Warum fängt es jetzt an zu bröckeln und wieder eine Person? sagt, oh, du bist schuld, du, du hast dich verändert, ich will wieder, dass du so bist, wie du warst, ich will, dass du äh, immer noch mehr auf meine Wünsche achtest, als ich auf deine oder sowas. So, und dann gerät das Ganze eben ins Kippen und dann ist die Persönlichkeitsentwicklung gefragt, weil wenn eine Person anfängt, sich Persönlichkeits zu entwickeln, dann ist eben die andere bleibt entweder auf der Strecke, wenn die andere Person sich nicht mitentwickelt und die Beziehung kann tatsächlich daran auch dann zu zugrunde gehen und zerbrechen, weil sich eben dieses, das ist wie so ein Uhrwerk, und dazu komme ich dann nächste Woche auch nochmal, wie so ein Uhrwerk oder wie so ein, so ein Zahnradsystem, wenn sich ein... Zahnrad verändert, dann muss sich das andere mit verändern, ansonsten crasht quasi dieses Zahnradsystem. Und das ist eben das, wenn du anfängst, eben Grenzen zu setzen, wenn du anfängst, dein Muster zu erkennen und plötzlich etwas veränderst oder auch nicht nur plötzlich, sondern auch langfristig etwas veränderst, dann sei auch geduldig mit deinem Gegenüber, weil er oder sie vielleicht gerade nicht damit gerechnet hat. Und damit halt auch erstmal viele Probleme hat oder auch gerade gar nicht weiß, was jetzt los ist, deswegen sei geduldig, aber verfalle nicht in die alten Muster des People Pleasings oder eben des Vermeidens, weil das so viel einfacher oder bequemer für dich war, sondern wenn du für dich entschieden hast, ich möchte mein Leben bewusster gestalten, ich möchte meine Grenzen, meine eigenen Wahren, ich möchte mehr Selbstliebe praktizieren, dann bleib weiterhin dran. Und dabei hilft dir dann die Episode nächste Woche auch nochmal ein Stück, um nochmal tiefer zu gehen, tiefer verstehen, was da los ist und wie du es ändern kannst. Und ich wünsche dir eine schöne Woche und bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Und um dich regelmäßig daran zu erinnern, welches machtvolle Instrument du da zwischen den Ohren sitzen hast, wie du es nutzen kannst, um deine Beziehungen zu verbessern, empfehle ich dir, den Liebeletter zu abonnieren. Du bekommst damit auch eine kostenlose Videoserie, wenn du gerade betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist oder wenn du deine Langzeitbeziehung beleben möchtest. Und du bekommst jede Woche einen Input, eine Idee oder einen, ein Fallbeispiel. Was dir hilft, dran zu bleiben und wirklich deine Beziehung zu verbessern. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes. Bis dann. Ciao, ciao.